1: Este domingo, sobre la cornisa, el renombrado...
0: El emotivo para
1: Se arriba los ríos.
2: Diego, tiró gol. Uruguay Ajá. es escuela pública. Sí, no no invertí un solo centavo. Soy escuela pública, salud pública. Mis padres eran empleados estatales, mis abuelos eran jubilados. Amo el Estado. Siento un mmm, profundo. Respeto y valor por el Estado Viene para Suárez Y la cambia para Forlán Es gol, va para Forlán Forlán contra el arquero Se la tocó Viene, viene, viene ¡Ahhh! El crítico Son una mafia que en el fútbol le dio protección a Grondona Mientras Grondona le sirvió el negocio Que le daba protección al presidente de River Aunque se conformaban las barras bravas que había Porque era el puntero más importante que tenía su presidente Para fijar los precios que estafaban al fútbol y estafaban a la gente
1: El comprometido
2: Combato todo eso desde 1987-88 Cuando se empezaron a conformar los multimedios de una manera solapada Cuando después de la reunión de Bañeto y Menem, el 12 de junio de 1989, pergeñan uh -huh. toda la privatización que se vivió en los 90, de las cuales la primera iba a ser Canal 13, la primera de todas las privatizaciones que hubo en la República Argentina, se acordó el mismo día que Alfonsín declinaba su poder en La Rioja, en un mano a mano de Mañeto y Menem.
1: este domingo ...en Radioactiva...
2: ...prometo hacerlo media horita... Nomás ...no, No, tranquilo, vos, ahora estamos tranquilos... ...ahora ya me liberé de todo... ...una
1: hora de entrevista exclusiva... ...con Víctor Hugo Morales... ...a mí
2: me parece que... ...cada vez que se abre un micrófono... ...o que tenemos la chance de escribir una nota... ...lo que nos guía, lo que debe guiarnos... ...es cómo vamos a hacer... ...que ese granito de arena... ...contribuya a hacer un mundo más culto... ...más justo, más noble... Más solidario Su historia La primera experiencia en realidad son unos parlantes callejeros en Cardona Es verdad Con una consolita y un micrófono no muy profesional Todas las tardecitas hacía mis programitas musicales
1: Su pensamiento crítico
2: Era conveniente sacar a los países del azote de la mortalidad infantil De la desigualdad pavorosa en la que se había caído y demás hubo que tocar ciertos privilegios y ahí empezaron las molestias y además hubo una nostalgia de aquel poder que tuvieron los neoliberales así que en cada uno de los países hay una lucha a brazo partido entre el liberalismo de los medios que generalmente son los dominantes, los tradicionales lo que vienen del fondo de la historia, que es una historia liberal su
1: lucha por una comunicación más justa y comprometida a
2: mí este tema me interesa desde la conformación de los multimedios si vos rastreas en mi página o en el libro, está escrito cuáles son los primeros síntomas de mi pelea, los encontrás en el año 87.
1: Este domingo a las 22 horas sobre la cornisa entrevista exclusiva con Víctor Hugo Morales
2: Oh, tranquilo, sí. vos, ahora estamos tranquilos. Ahora ya me liberé de todo, no hay problema. Eh. ¿Te conoces con Hebre, mi amigo? Nos saludamos, sí
0: es más, no. quedé, me quedé. Siéntate, me llamó la atención porque toma hierba canaria. No, de acá Así
2: todos. Que hasta que, hasta sa sabe, lo, sabe
0: lo que es bueno. Hasta <ríe> los porteños toman hierba canaria. Acá. <ríe> este, sí, sí, yo creo que hay un gran debe que hay acá con, eh, es con la hierba, porque la hierba argentina. Mmm, este, Para nosotros, por lo menos, nos criamos tomando tomando Canarias y alguna otra por el estilo. Eh, bueno, primero, para arrancar, agradecerte, este Víctor Hugo, porque primero me sacaste de paseo, lo cual fue como completar la visita. Este, realmente no estaba dentro de, 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 de lo previsto, pero está. fue, fue una linda, una linda experiencia haber este, compartido esos, esos lugares contigo. Este, venía acá a la radio Aparte yo que soy un, un bicho de radio este, También es algo que me, Siempre me gusta conocer este, conocer estudios no sé, Me, 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 me colgía a sacar foto, fotos de, de distintas cosas, cosas que me llaman la atención este, Sobre todo porque Empecé eh, Yo empecé en una radio que había allá en Colón Y el estudio era Más o menos la cuarta parte De esto de grande Un galpón de chapa que le alquilaban A, a, un, a un vecino ahí este, en la época se hacía Radio Pirata. Y, y bueno, así, así empecé. Seguramente, eh, más allá de, de la diferencia de tiempo, no muy distinto a, a lo que fue tu comienzo, ¿no? Quiero decir, eh, te vinculaste de, de entrada a radios comerciales, pero. Digamos, la
2: primera experiencia en realidad son unos parlantes callejeros en Cardona. Sí, es verdad. Así que. Yo sé lo que es trabajar en un ámbito de dos por dos con una consolita y un micrófono no muy profesional. Todas las tardecitas hacía mis programitas musicales pasando los avisos del pueblo y demás. Y después sí, cuando llegué a Colonia tuve la suerte de pedir una chance en Radio Colonia y me tomaron y ahí estaba ya en una verdadera radio claro. con estudios, con consolas, con, con este ámbito que después ha sido prácticamente
0: toda mi vida Sí, sí ¿Te conociste, la, por lo que contás La radio, quizás en su función Este... Por tratarse de un, de un pueblo del interior Este... Netamente social, no sé si la palabra más correcta es social, pero en la época, me imagino, de los, los radiotelegramas y esas cosas, ¿no? Donde cumplía la función de comunicación dentro del propio pueblo. Bueno,
2: en el pueblo no era una radio, eran parlantes callejeros. Ajá. El tipo de programación era pasar música y avisos. No sé si alguno de los programas tenía nombre. Cuatro o cinco horas cada día a la caída de la tarde. Fue en el verano. Y me fui en marzo a Colonia O sea que fueron tres meses de trabajo Pero no era Lo que llamamos una radio Con ese tipo claro. de servicio que vos mencionás Que efectivamente es así Las radios chicas del interior trabajan de esa manera Con mensajes de un padre claro. A su hijo que está en el campo Y cosas por el estilo Pero no, yo ya entré a radios muy profesionales porque Radio Colonia era y sí. es una radio muy profesional.
0: Sí, sí, sí. Este, hoy cuando, cuando, cuando llegué, este, cuando nos encontramos, te, te contaba un poco cuál era la cuál era el motor para esto. Este también, este, respondiéndote esa, esa interrogante de, de qué me movía a trasladarme desde Montevideo hasta acá, específicamente para esto. Este, y como te dije, ¿no? Eh, es un poco conocer eh, a la gente que ha marcado y que, ha, y que me ha formado en lo, en lo, en lo individual este, y también en lo profesional porque ha marcado ha, ha marcado un camino a seguir este, en ese sentido y como te dije eh, quizás la gran este, el gran momento en términos emotivos para una, para una entrevista lo tuve el año pasado cuando conocí a Estela de Carlotto eh, que me recibió allí en, en, en la Fundación Abuelas eh, Porque fue un referente O ha sido a lo largo de, de mi vida Desde que me acerqué a, a, su, a, a su lucha Bueno, de la lucha de los derechos humanos en, en general Tanto acá como, como en, en Uruguay Pero ha, ha representado un ejemplo desde, desde ese lugar no Desde el lugar de, de la militancia De la lucha por algo este más grande que, que la persona en sí misma, ¿no? y en ese sentido eh, quizás por, por el lado más profesional eh, de escucharte y de, y de leerte también ha sido un, 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 un mojón importante un, un modelo a seguir de alguna forma este, también porque en definitiva creo, creo que comparten determinados lugares con Estela que son los de, lo de la lucha lo de pelear por lo que consideran justo lo que consideran este, importante y el no claudicar, ¿no? Que eso a veces, y sobre todo en estos tiempos, parece ser lo más difícil. Este, y, y ser tan libre como se pueda. Yo tengo un ideal de, de hacer de hacer comunicación y de hacer radio, sobre todo, que está de alguna forma inspirado en, 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 en lo que he conocido de, de tu trabajo, que tiene que ver con eso, con intentar ser lo más libre que se pueda. Aun cuando, este, no se gane un peso con eso, o sí, sí se puede, pero... Eh, que el espacio donde donde uno desarrolle lo que lo que lo llena sea este, de la mayor libertad posible y en mi caso fue un poco eso yo elegí estar en, en el ámbito de, de la comunicación comunitaria eh, primero porque me di cuenta después de 10, 15 años que en, en ningún lado voy a ser tan libre como en, ese, en, como en, como en este lugar donde estoy eh, en, por lo menos en la experiencia que llevo desde los 15 años a, a esta parte haciendo esto eh, y eso de alguna forma te lo doy a vos y creo que la idea general de hacer estas entrevistas es un poco también homenajear y agradecer a la gente con la que, con la que me he rodeado quizás en, en el éter en, contigo en la lectura, en la música pero, pero bueno, un homenaje de alguna forma este, a, a vos en este caso sobre, sobre lo profesional
2: yo te agradezco enormemente todo contacto con el Uruguay para mí es un motivo de satisfacción porque hace muchos años que estoy afuera y de vez en cuando tengo la sensación de que se han perdido los vínculos, uh -huh. que me han olvidado, cosa natural, porque los uh -huh. profesionales dependemos de la vigencia, de tener programas en determinado ámbito. Pero cuando reaparece la posibilidad de estar en contacto con la gente... Del paisito yo me siento muy bien Muy feliz y por eso El recibimiento es con mucho cariño Con mucho afecto y con mucho respeto
0: Bien eh, Para arrancar con una pregunta fácil ¿no? ¿Qué es ser periodista?
2: Desde un lugar Podría decirse que es un hombre que intenta Hacer el mundo más habitable Trabajando con lo que es La información, la opinión desde la objetividad de la información y la subjetividad inevitable que cada uno emplea en la vida de acuerdo a su formación, a sus inclinaciones ideológicas, al entorno, a las posibilidades que tiene. A mí me parece que cada vez que se abre un micrófono o que tenemos la chance de escribir una nota, lo que nos guía, lo que debe guiarnos es cómo vamos a hacer que ese granito de arena contribuye a ser un mundo más culto más justo, más noble más eh, solidario esta es me, me, me parece la característica fuerte de la profesión después están los aspectos que hacen a como ser médico uh -huh. uno es pediatra el otro es neurólogo cardiólogo pero en definitiva a todo lo que los ha guiado es el mismo amor hacia la medicina eligiendo una de sus ramas claro periodismo también tiene muchas ramas, que a veces uno trata de desarrollarlas en plenitud, en la mayor cantidad posible, desde un tronco de formación y, y de ideales, pero yendo por varias ramas al mismo tiempo. Y en algún caso termina siendo una especificidad, uno puede ser nada más que periodista deportivo. Es decir, siempre se es más que periodista deportivo. Se es periodista. Claro. Abocado a la economía, al deporte, a la política, a las artes. Y entonces esa especificidad es elegir cuál es la rama dentro de la cual vos te desenvolvés mejor. en la que marca, por lo general, el comienzo. Uh -huh. Uno llega al periodismo, yo llegué al periodismo porque me gustaba la locución. Después vino el relator deportivo, y luego otras etapas en mi vida profesional hasta llegar a lo que soy hoy, que ya no sabría definirlo.
0: Bien, ahora, dentro del... o tomando lo, lo que decís, eh, me da la sensación, o quizá porque lo pienso así, que la objetividad es una cosa que tal cosa no existe. Quiero decir, eh, en el periodismo, como vos decís, si lo haces enfocado hacia... Mejorar el mundo, hacia difundir la cultura y ese tipo de cosas Eso necesariamente tiene tiene una carga, me parece, subjetiva Y también tiene carga ideológica Así es, y así debe ser uh -huh. Claro, porque hoy está muy... me pare, Quiero decir, después de muchos años que me parece que ya ca, ca, debería haber caído La idea del periodismo objetivo como una cosa impoluta eh, todavía se sigue hablando de, bueno, si sos objetivo, si no sos objetivo En realidad para mí el objetivo es una cosa propia de los objetos Las personas necesariamente vamos a hacer El
2: subjetivas. periodismo se ha querido soñar de esa forma Para poder operar en la política y en todas las actividades de las que participa Como que no está contaminado de nada Es una mentira, claro. una mentira feroz, absurda, hipócrita y cínica Jamás esto ocurre. Pero los medios muchas veces hablan de independencia, de todo. No están contaminados por ninguna ideología, por ninguna idea, por ningún interés. Todo lo hacen desde un lugar sacrosanto. Es una especie de endiosamiento de la profesión. Bueno, es un acto profundamente cínico, eso no
0: existe. Eh... ¿Cómo ves la idea, o te planteo en realidad la siguiente, la siguiente visión y sobre eso me decís lo que pienses? Eh, de alguna forma los medios se han eh, constituido en alguna de sus facetas como ser, el elemento, como ser un elemento de poder que llega incluso donde no llega mmm, la justicia, donde no llega el Estado.
2: Para eso es que necesitan ser impolutos, para eso es que necesitan estar en ese lugar... Único y exclusivo No contaminado de las pasiones humanas Para poder operar de esa forma Para poder actuar en nombre de la justicia En nombre de los políticos Para poder derramar sus intereses Haciéndonos creer que lo hacen desde un lugar En el cual no tienen otro interés Que no sea el de un mundo perfecto
0: Y que hay una construcción O se llegó a una construcción este, cultural En la cual no se cuestiona o está mal quiero decir si un estado o un o un ente del estado una repartición eh, no sé te espía te pone una cámara una cámara oculta eh, desde luego sería condenado socialmente ahora cuando lo hace un canal cuando lo hace un periodista eh, no solamente no es condenado sino que es aplaudido está bien es el elemento el tipo está denunciando es esa especie de, de paladín digamos que viene a ...a poner justicia donde, donde el Estado no llega...
2: ...con lo cual ponen las personas la semilla... ...de la maldad, de la malicia... ...y de la falta de ética... ...porque cuando la gente acepta esto... ...lo está haciendo desde el lugar... ...de pensar que haría lo mismo... claro ...cuando vos envileces a la gente... ...y de paso recogés la vileza que existe... ...en la humanidad... ...no en todos, uh -huh. pero en buena parte... Con lo cual lo que estás contribuyendo es a un mundo que empeora, a un mundo detestable. Cada paso que vos das en falso éticamente en la profesión y que es celebrado por la audiencia permite la comunión de lo detestable entre el comunicador y el que recibe la comunicación.
0: ¿Cómo ves eh, la evolución Y sobre todo trayéndolo a la, a la Realidad argentina eh, De lo que es la relación de el poder eh, Desde lo institucional y los medios Digo esto porque eh, Ahora cuando en algún momento Hablemos de lo que vos llamás el lado mañeto De la vida eh, También es como que esos tentáculos Obviamente trascienden lo que es la Argentina Al punto que eh, Del otro lado, de, de, en Uruguay desde luego que lo que se levanta son Clarín y la Nación, básicamente. Y eso opera, desde luego, en la subjetividad de la gente. Entonces, eh, el imaginario ese que generan este, llega... Eh, creo que incluso en algunos aspectos lo he visto con más fuerza de la que se instala acá. Lo que es la visión de Clarín y la Nación es lógico. de la realidad argentina.
2: Es lógico, porque en Uruguay no conocen, por Exacto. lo menos, una parte de la refutación... Exacto. Que cotidianamente no la, la
0: refutación no llega
2: entonces eh, creen en lo que les dicen estos medios Exacto. que tienen una capacidad para mentir y para sesgar la información y la opinión pavorosa, es lógico están indefensos uh -huh. en la Argentina también, pero hay quienes pueden de vez en cuando darse un baño de verdades o de refutaciones de las mentiras de los medios dominantes, es completamente comprensible que en Uruguay estén más indefensos, con mayor ignorancia. Y la ignorancia, en todos los órdenes de la vida, hace de las opiniones algo muy pobre. Entonces, si vos opinas desde el desconocimiento, tu opinión no tiene ningún sustento, no tiene argumentación. Solo se alimenta de lo visceral, de las simpatías o antipatías, de la cuestión química que tenemos hacia determinadas personas.
0: Bien. Eh, para contarle de alguna forma justamente y tratando de romper ese cerco este, de, de ignorancia que se teje de alguna forma eh, cuando arranca esta especie de, de esta especie no, este enfrentamiento real porque no es una especie de nada es en, en términos reales de, eh, de poder de ejercicio el poder en el cual queda por un lado el gobierno, la institucionalidad y por otro lado los eh, un grupo hegemónico de medios de comunicación como en este caso es eh, Clarín
2: Esa lucha existe en todos los países hoy día sí sin duda América se ha dado gobiernos progresistas y podría decirse que hasta Estados Unidos tiene una forma de gobierno progresista hacia el interior no en la política Ajá. exterior pero hacia el interior hay quien piensa en la salud pública, quien piensa en la integración, quien por lo menos en el discurso, no siempre en lo que ha podido hacer en la realidad, ha creído ...en dignificar lo que llamamos la inmigración... ...en hacerla más llevadera en todos los aspectos. Esos gobiernos progresistas en general en América Latina... ...vinieron a cubrir, a corregir los errores del liberalismo salvaje... ...que tuvimos en los años 90, después de la salida de las dictaduras... ...que justamente se implementaron para todo esto. Al principio esto no dolía, era conveniente... Sacar a los países del azote de la mortalidad infantil de la desigualdad pavorosa en la que se había caído y demás
0: sin tocar beneficios quizás me ocurre que, digo, que mientras no se tocaran ciertos privilegios está bien sacar a los pibes de la miseria implementar algunas cosas pero sin que cambie algo para que no cambie nadie. hubo que tocar ciertos privilegios mm -hmm.
2: y ahí empezaron las molestias y además hubo una nostalgia de aquel poder que tuvieron los neoliberales de los años 90, que todavía están vigentes y nos habitan. Así que en cada uno de los países hay una lucha a brazo partido entre el liberalismo de los medios, que generalmente son los dominantes, los tradicionales, lo que vienen del fondo de la historia, que es una historia liberal, como la que se ha construido, por ejemplo, en el Río de la Plata. Tremendamente liberal neoliberal, como le decimos a veces, pensando que esto empeora la claro, palabra, sí. y porque además liberal, en un principio tenía, tenía que ver con, con otras connotaciones. En consecuencia, entre la nostalgia de aquel poder que habían tenido y que les permitía manejar todos los negocios, y la molestia de que les tocaran sus privilegios, algún impuesto que les caía incómodo, y el rechazo que tienen por lo que pueda ...ser la vereda de enfrente del liberalismo... ...de las libertades individuales que preconizan... ...de la libertad de mercado que sostienen a rajatabla... ...todo eso les brota, les repugna, les daña... ...entonces empieza, hay una lucha que en, en todos los países es igual... ...es la misma en Uruguay, sí, sí, sí. en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia... ...la Argentina tiene un componente que no se conoce en los otros países... Particularmente Uruguay no lo conoce. Una cosa es la ideología de los diarios liberales y otra cosa es ideología más intereses. Los diarios uruguayos no llegaron a hacerse de intereses tan fuertes como los que defienden los diarios en la Argentina. Que se hicieron dueños del fútbol, que venden computadoras, que venden servicios de Internet, que están metidos en el mundo del agro en el mundo de la industria que tienen asociaciones uh -huh. con todo lo que es el poder real en Expo Agro en la guía de la industria en todo eso se están metidos y tienen intereses intereses económicos ya no solamente los uh -huh. ideológicos entonces la lucha que puede ser ideológica en Uruguay entre los medios lo cual es siempre sí, sí, inevitable sí, sí. y hasta bienvenido en la Argentina es una lucha por los intereses el poder real define esos intereses como van a sostenerse o no. El poder público reclama democratización de esos bienes que tiene el periodismo dominante y este no los quiere soltar. Ahí viene una pugna en la cual la caída al abismo ha sido fundamentalmente del lado del periodismo porque uno puede esperar que un político mienta, uno puede esperar que un político se equivoque aún sabiendo lo que va a ocurrir. Uno puede esperar que el, la política o los economistas funcionen, en algunos casos corroídos por la corrupción. Lo que no se puede aceptar es que el periodismo sea el que la avala, la ampara, la empuja, la protege, la cubre, como sí sucede en la Argentina, en nombre de esos intereses. Esto es lo que en Uruguay no se sabe y no se puede entender, porque no tienen manera.
0: Lo sí, creo que, que Quizás por la propia. Eh, a veces lo veo en, en en la proporcionalidad. Desde luego, Uruguay, tres millones de habitantes. No, no pero no tiene que, que ver que con todo, eso. quizás en, en menor escala. Sí entiendo lo de, lo de la pugna, lo de que hay diferencias ideológicas desde, desde los medios, desde los grandes medios de comunicación. Yo no comunicación. tengo problema en que
2: los medios liberales del Uruguay quieran libertad de mercado porque lo dicen y porque siempre fue lo que quisieron. Sí, sí. Y esto compite con quienes dicen. La libertad de mercado, la desregulación, todo lo que el capitalismo más salvaje normalmente pide, ha dañado mucho a la humanidad. Por ejemplo, nosotros llevamos en América Latina dos siglos de liberalismo, con pequeñas uh -huh. interrupciones. En esos dos siglos lo único que se hizo fue construir la sociedad más desigual del mundo. Eso lo hicieron los liberales, la más injusta, uh -huh. la que más le ha robado desde la élite a los pobres, y la que más ha hecho desde las leyes para mantener ese statu quo, y que no se modifique durante un par de siglos. Bueno, entonces vos tenés al liberalismo defendiendo eso, el nombre de sus libertades de mercado, que siempre prometen que un día nos va a llenar de felicidad, y del otro lado, a quienes quieren un mundo más regulado, tomar un poco más de los que tanto tienen, que no se sabe de dónde lo tienen además. Nadie que tenga 20.000 hectáreas podría explicar cómo que Dios le dijo desde lo alto esas 20.000 hectáreas son para usted que a veces son 50.000 a veces son 500.000 unos pocos que tienen toda la tierra y después aparecen ellos mismos los liberales parados en el límite de sus grandes campos diciendo qué barbaridad la pobreza qué tremenda la desigualdad y enfrente cuando cruzan la calle lo que tienen es un señor que no tiene ni un metro de tierra donde caerse muerto pero esa es parte de la vida muy cínica Que tiene que llevar a cabo Con su enorme poder el liberalismo A eso se opone En este caso en Uruguay El Frente Amplio Y ahí está el litigio El Frente Amplio tiene Los enemigos tradicionales del liberalismo Los que creen en los partidos tradicionales Y tiene en el vientre La disconformidad De aquellos que crecieron Hacia la clase media Dentro del Frente Amplio Esto lo padecen todos los
0: gobiernos es que, progresistas. Todas las izquierdas del mundo. ¿no? Toda todas las izquierdas todas del las... mundo.
2: Es parte del juego bastante perverso uh -huh. al que eh, la política y la economía combinadas nos llevan en este mundo. Pero yo no tengo problemas en que haya una confrontación en un artículo del país contra un discurso de mujica, de tabaré, de quienes piensan el mundo de otra manera. Sobre todo porque está un poco equilibrado Aunque yo me imagino que el juego de los medios Es que como hay supuestamente tres partidos En vez de hacer cincuenta y cincuenta claro,
0: Hacen 33, 33, 33 Exactamente
2: Con lo cual ya el dominio es muy fuerte Y el treinta y tres que le toca al gobierno progresista Es para defenderse de los ataques del 66% Con lo cual... No puede jugar nunca con viento a favor... Siempre tiene la cancha inclinada hacia su propio arco... Y juega con dos o tres jugadores menos... Para así decirlo... Hay una ventaja posicional... Después todo el poder... Todo el poder económico... Que se traduce de todas las maneras... Hasta en lo que cada partido dispone... De verdad para hacer sus campañas... Estoy seguro que la campaña de la derecha contra la izquierda... En Uruguay tiene un 70 o un 75, a un 25 o un 30. Sí, sí,
0: seguramente.
2: No lo, no lo puedo decir con certeza, lo imagino, uh -huh. lo viví en su momento. Supongo que no tiene motivos para haber cambiado. Pero una cosa es eso, que el periodismo defienda esos intereses ideológicos. Creen de verdad, son talibanes del liberalismo. Bueno, enfrentémoslo dialécticamente, argumentalmente. De vez en cuando se les va a ganar Y alguna vez se va a perder Cada vez que se pierda a la izquierda La derecha va a ser un desastre De desigualdad, de falta de trabajo, etcétera, Y entonces la izquierda tendrá su oportunidad de volver Y se genera una alternancia Que no es lo ideal para mí Que quisiera 20 o 30 años de gobiernos de izquierda Para que de una vez por todas podamos Corregir lo que los liberalismos han hecho Pero si sí hay que Democráticamente aceptar una alternancia Que así sea un tema muy distinto, en cambio, es que un diario salga a defender su negocio y su interés y su manejo total de la política y sea el que designa quién quieren que sea el próximo presidente para que haga lo que ellos le dicen. Entonces, la situación en la Argentina es única en el mundo. En ningún lugar existe un rasgo de tanta desigualdad en la información y tan aprovechada esa desigualdad para que los más poderosos mientan a rajatabla porque lo que quieren es la caída del gobierno democrático la derrota si no hay caída del gobierno democrático para lo que tienen que trabajar todos los días han perdido los escrúpulos han perdido toda conexión con la realidad y con la verdad se han acostumbrado a nadar en la mentira como alguien se acostumbra a a nadar en agua fría como si este fuera la construcción de un hábitat que no era el previsto porque que defiendan sus intereses y sus ideas nunca estuvo mal pero que defiendan sus intereses a mí me parece no sé si fui reiterativo si dije dos no, no, veces no, 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 intereses no, no quiero decir que defiendan su ideología está uh -huh. bien que defiendan intereses de otra naturaleza está muy mal y esto es lo que pasa en la Argentina y es lo que yo me doy cuenta cuando charlo alguna vez con algún amigo uruguayo que allá no se sabe.
0: Quizás a eso lo que le falta es eh, que quede claro desde qué lugar se habla o qué intereses defendés, que es lo que sucede a menudo cuando se hace esa especie de discriminación este, eh, para mal, cuando se habla del, del periodismo militante por un lado y el periodismo independiente, si vos querés, entre comillas, el otro. En,
2: cinismo en Estado puro. Es un periodismo militante por el liberalismo. Lo que Exacto. está en pugna es liberalismo con progresismo. Claro. Hay una vieja militancia del periodismo Desde el primer diario Blanco o colorado Que hubo en el Uruguay Si tomamos el ejemplo del Uruguay Militaron por sus ideas Y por la conformación de un mundo Semejante al que soñaron A lo mejor lo creyeron bueno Está demostrado que ha sido un horror Pero lo creyeron bueno quizás Démosle ese derecho Ese reconocimiento Pero toda la vida militaron Siempre fueron militantes de una idea que era la del liberalismo Por lo tanto, solo desde el sí cinismo se puede decir Que hay militantes o no militantes Todos estamos militando en la vida permanentemente Por el mundo que
0: soñamos ¿sí? En ese sentido, cuando se habla, como, se, como, como he escuchado Y he visto que, que se cuestiona Bueno, si vos lo harás por guita Si también del otro lado también lo harán por guita eh, En algún momento me llevó a pensar eh, y bueno, quizás Así como estás vos de convencido De que es lo justo eh, Que me acerco más a tu idea, desde luego eh, Yo no sé si en definitiva A Nieto O quien sea En su fuero más íntimo Y en el absoluto error, para mi entender Pero en su fuero íntimo Está convencido de que Tiene derecho, como toda la oligarquía Y toda la clase dominante Yo creo que eh, realmente Están convencidos que tienen derecho A tener por encima de los demás, aun cuando eso sea a costas de que otros no tengan nada.
2: Está bien lo que decís. ¿Cómo una persona acepta que es justo que tenga él un millón de hectáreas y 39.800.000 argentinos o 39 millones y medio no tengan un metro cuadrado? Desde que vos podés construir una idea que favorezca la aceptación de ese mundo, uh -huh. porque es lo que te conviene... Alguien podrá decir, mira, no es porque tiene un millón de hectáreas de campo. El tipo piensa eso. Pero la enorme casualidad que hay entre el interés satisfecho y su pensamiento limita la chance de creer que no haya al mismo tiempo un interés. Porque ese que se quedó con el campo es el que hizo las leyes. Ese fue el que escribió sí, sí, sí. seguridad jurídica. Ese es el que habló de la libertad de mercado para poder sacar los productos materia prima y dejar entrar lo que le servía que entrara, qué sé yo no, no, no quiero hacer una digresión plenamente política de, de la nota pero eh, la intencionalidad no tiene por qué ser aviesa pero es muy difícil de demostrar
0: que no es desinteresada
2: mm. o perdón, que es, que es desinteresada,
0: desinteresada. Eh, contame contale aparte a la, a la gente también en esta idea de, de romper ese ese cerco de ignorancia. Eh, ¿En qué momento surge esta esta cruzada que de alguna forma ha llevado durante estos últimos años? Eh, ¿Y de qué se trata? Yo en, a mí me pasó en determinado momento me encontré. vos todavía no leíste el libro? El que sacaste ahora no. El que sacaste Para ahí está no.
2: todo de alguna manera es un análisis que excede la anécdota de lo que a mí me pasó y me llevó a escribir ese libro, entre otros que estoy siempre preparando y, y tengo en ciernes, pero el libro de lo que se ocupa es de, de este momento de política y explica desde cuándo. A mí este tema me interesa desde la conformación de los multimedios. Si vos rastreas en mi página o en el libro está escrito ¿Cuáles son los primeros síntomas de mi pelea? Los encontrás en el año 87, hace 27 años. Mm -hmm. En los años 90 vas a encontrar varios elementos que demuestran que la lucha es contra los multimedios y contra los nacientes oligopolios. En el año 1990 y algo se afianza el manejo del fútbol por televisión Por la televisión privada manejada por esta misma gente Todos los vicios del fútbol Y todos los vicios Detestables Que uno puede encontrar en, en la sociedad Empezaron a estar allí Con lo cual yo Empiezo una lucha Bastante en soledad Casi te diría exclusiva
0: 90 plenos. Pero, en los gobiernos neoliberales En mi
2: libro o en mi página vos podés encontrar Testimonios Elocuentes de esa pelea Tampoco podría eso decirte ¿Por qué? Me pasó, era un observador Así como comentaba que había jugado bien River Comentaba que El fútbol estaba en manos Que lo robaban a los clubes Y le privaban a la gente De la democracia que hoy hay Con el fútbol para todos y la audacia llega a su marca mayor en el año 2000, o sea, hace 14 años. Cuando me presento en el Senado de la Nación, con un discurso que está en la página y una parte en el libro, hablando frente a los senadores de la Argentina, contra la mafia mediática, que en aquel momento estaba robándose el fútbol de la selección, además del fútbol de los clubes. Leer ese discurso del año 2000, la versión taquigráfica de ese discurso, termina con las dudas de desde cuándo viene mi pelea. Viene desde el fondo de mi vida casi en la Argentina. Mínimamente año 87. Yo te diría que radialmente, porque yo no escribía, no siempre escribí, no siempre, pero muchas veces fui reporteado. No obstante, yo estoy seguro que la pelea se remonta al año 84, 83, en el que yo me recuerdo diciendo cosas que todavía no tenían el peso que pueden tener ahora, porque en aquella época yo era un recién llegado, alguien no demasiado conocido, o solo conocido en su faceta de relator deportivo, que era así, trascendente, pero de la que nadie esperaba, que además fuera el intento humano de entender mejor el mundo y de colaborar para hacerlo un poco mejor. O sea que en ese terreno hay una coherencia demoledora demostrable en el año 2000 me presento en el Senado en junio y en noviembre participo de la transmisión histórica de un partido de fútbol eh, que tenían trabado y para mi manera de ver el mundo, robado los medios dominantes juegan en Tokio Boca y Real Madrid a final de la Copa Intercontinental y yo pongo por encima de mi hombro en televisión una ventanita a través de la cual se veía el partido esto me cuesta en estos momentos un juicio que lleva ya 15 años que en la segunda instancia me declararon perdedor y que me va a costar si se ratifica el fallo varios millones de pesos pero si una
0: persona por pasarlos básicamente sin tener el sin tener, El argumento sería sin tener los derechos Así es, algo así sí, así es
2: todo lo que vino después me da la razón el fútbol fue para todos como yo quería uh -huh. eh... Lo, los derechos de, de la televisión privada se terminaron la estafa a los clubes y a la selección se terminó todo es como más o menos yo me permitía soñarlo y defenderlo pero igual he perdido el juicio esto porque lo cuento porque es la demostración fehaciente de una larga lucha contra un poder demencial demoníaco perverso que no puede ni con, ni consigo mismo Es un poder tan enorme Es un monstruo tan fuerte Que ni desde adentro lo pueden ya dominar
0: Un poco también a raíz De, de, la, de la aprobación De la ley de medios eh, También de las cosas que me, que me llevaron en un principio A, a interiorizarme más en, en todos estos temas eh, Porque en lo, en lo particular este He soñado algo muy parecido Para Uruguay este, Que no se ha dado ha sido muy difícil y no, no se ha llegado este, ¿qué es eso? plantarse de frente a, 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 a los más grandes intereses que hay eh, sin lo que yo le digo a la calculadora política sin evaluar, bueno, voy a parar tanto si me pongo de enemigo de esta gente, necesariamente para la próxima o bueno, en algún momento me van a querer tirar para afuera y voy a tener que empezar a ver con la calculadora si llego, si no llego si los votos, si me sirve, si me conviene este en lo personal es de las cosas que yo he admirado de, 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 esta, de esta última década en, en, de la Argentina de, de la política este, de Estado en Argentina que es eso, el plantarse eh, contra gigantes eh, por momentos desde luego más, más grandes que, que, el propio, que el propio poder este, del Estado y a sabiendas que eso a futuro iba a generar lo que generó, que te pongas de, de enemigo a, a, este, a, a un gigante eh, pero también generó algo que me parece muy positivo, que es que, que según quien lo analice se pueden decir que este que fue positivo o no, pero para mí es positivo que es, eh, de alguna forma partió agua, se separó paró, este, o, porque hizo necesario que la gente tomara una postura. Desde desde luego, desde el periodismo, pero también desde la ciudadanía, desde la, desde la gente, la propia gente, que se sintió en, la, en el lugar de tener que elegir. Y no sé si está bien o no que las cosas sean o a o e, pero en este caso eran o a
2: o e. Nosotros, los periodistas, creímos toda la vida que ser independientes yendo a esa palabra, era ser lo de los gobiernos. Creímos eso, sinceramente, ser independiente es estar al margen del gobierno, ser crítico del gobierno, uh -huh. no importa el que fuera, si fuese posible, feroz con el gobierno. Uh -huh. Cuanto más feroces más, más independiente. Más independiente. Lo que no habíamos observado, y la Argentina pudo explicarnos mucho mejor, es la pelea no visible, subterránea en aquella época, pero ahora sí muy clara, de un poder real mucho más fuerte y vigoroso y perverso que el poder de cualquier gobierno. El poder público, el poder de, de lo, del pueblo a través de los gobiernos que elige... Es prácticamente indefenso frente a las corporaciones. Estaban trabajando desde la oscuridad. Los medios de comunicación no eran apreciados como lo que son hoy día. Partes interesadas en esta disputa. Aún los que nada más se manejen por la ideología. Tienen un interés. Esto la gente lo sabe. Esto lo ha podido ver. Esto se convierte también en un mecanismo de defensa. Porque así como es cierto que ellos informan a 30 millones de personas en la Argentina y la refutación, en el mejor de los casos, llega a un millón de personas, un millón y medio de personas, 28 millones y medio han consumido una información tergiversada, sesgada y mentirosa. Pero también es verdad que buena parte de esa población, no sé cuantificarla en porcentajes, sabe que hay que desconfiar de lo que dicen los diarios que pueden estar mintiendo, yo sé que están mintiendo siempre, pero por lo menos ya hay una creciente desconfianza en la gente que consume los medios de comunicación. Todavía no lo pagan en la Argentina porque el odio hacia la izquierda y hacia el peronismo combinados, como ocurre desde el Uruguay, juega muy fuerte para que la gente mire con simpatía a la mentira. Mirá a dónde han llevado a la gente es Pero eso? cuando no la puedan mirar con simpatía Porque ya no van a tener odio por, eh, Como tienen por este gobierno Van a saber Verdades sobre esta forma de hacer periodismo Y todavía les va a jugar más en contra
0: Noventa, ser oposición en los 90 ser un periodista independiente digamos, en, en la década neoliberal eh, era un boleto, era, era muy fácil además, quiero decir, pararse de ese lado era como que lo más eh, lo más lógico, si se quiere eh, por las características que tenía, porque no era solamente un, un liberalismo a ultranza sino también la corrupción que, que, que traía consigo entonces también oponerse a eso era como que un lugar muy, muy fácil de adoptar eh, ...digo, apoyar eso era quizás quedar en offside más fácil... ...o que te tildaran de, de cómplice más, más fácilmente... Eh, ...claro, cuando hay cuando cambia esa, ese, ese gobierno... ...cuando aparecen gobiernos más progresistas... Este, ...da la sensación de que ahí quizás gran parte del periodismo se quedó en offside... ...y no sabía bien, bueno... ...porque si me gusta, me resulta simpática tal o cual medida de este gobierno pero si salgo a apoyarla eh, puedo quedar como que soy un oficialista y yo tengo que ser independiente <ríe> entonces como que en un principio no estaba claro eh, daba la sensación de que había una especie de confusión en, en parte del periodismo que era bueno, ¿qué hago? tengo que ir para un lado para el otro y no queda claro
2: todavía existe eso yo conozco muchos comunicadores que aún tratan de navegar un poco por el medio para protegerse, para que no los ataquen por la posibilidad de que los estigmaticen los medios dominantes, que es lo que inmediatamente hacen. Y seguramente pensando críticamente del estado de cosas que es el periodismo, no se animan a decirlo. Mi libro no ha merecido entrevistas ni siquiera de los amigos que tengo en los medios. Uh -huh. Porque la jugada... Es la siguiente Si ellos me entrevistan Saben lo que yo voy a decir Conocen mi discurso Pero también el lado mañeto Los medios dominantes Conocen ese discurso Y saben que yo lo digo En todas las ocasiones Que se me presentan El que me dé la ocasión De decirlo También es un enemigo claro. De antemano sí, pues El sea, profesional una
0: especie de autocensura
2: Hace esa lectura Y no me han entrevistado Un libro Que por sí solo Con el autobombo mío Ha impreso 30.000 ejemplares, que es una verdadera locura, estamos en la quinta edición. Que ese libro no merezca ni comentarios, ni entrevistas, con los cuales naturalmente el libro pegaría otro salto cualitativo, es demostrativo, y yo lo asumo con serenidad, de cómo son las reglas de juego hoy día en la Argentina y dónde hay miedo. Hay miedo a ese poder diabólico de lo mañeto, del lado mañeto de la vida, que ni siquiera es una persona, uh -huh. es la conformación sí. de un poder... Sí. Es una ideología quizás en sí mismo ¿no? Sí, no, una ideología es una palabra que a mí me merece respeto, yo no tengo problemas con... Que queda grande sí. sí, no, no, es una mafia parapetada detrás de la libertad de expresión, detrás de la condición del periodismo, de lo impoluto que es el periodismo y del cinismo que conlleva la defensa de estos postulados que todos sabemos que son una mentira
0: ahora y os, este espectro del periodismo que de alguna forma quizás se defina se se divida en varias categorías quizás algunos que sean más funcionales por porque estén convencidos quizás quizás otros por miedo como vos decís pero en cualquier caso no terminan siendo todos funcionales a la, sí. la misma maquinaria sí sí es así
2: Penosamente es así, pero todos van encontrando alguna salida. Yo en el libro lo pongo. Todavía son gente que sale de la trinchera, tira unos tiros y se vuelve a la trinchera. Están tratando de salvar su pellejo. Algunos en el fondo de su corazón no quieren cerrarse puertas, porque esto naturalmente, en mis 27 años mínimo de pelea contra, esto, contra todo esto, yo me cerré las puertas de multimedios... De los que transmitían el fútbol Siendo un aceptable relator Nunca estuve allí Aunque la verdad Es que me ofrecieron En alguna ocasión Pero Sería largo de explicar La parte menos contaminada de esos intereses Era la que me ofrecía alguna vez estar allí Y mucho antes De la carga ya formal y frontal Contra ese poder Así que te cerrás puertas, te atacan, te estigmatizan, te quitan posibilidades de trabajo y de lucimiento, de reconocimiento, porque es todo un establishment lo que funciona. Yo, yo he roto con todo lo que es el establishment. He roto con los que entregan el, eh, el premio Martín Fierro, he roto con las corporaciones periodísticas de asociaciones de periodistas que funcionan de acuerdo a los dictámenes del, del Grupo Clarín, como una institución que acá se llama Fopea, un foro de periodistas, que es una, un brazo, un tentáculo más del poder mediático uh -huh. del grupo dominante. Así, del grupo Quizás Corrientes. a
0: nivel más este, internacional. La sociedad interamericana
2: de prensa. La sociedad interamericana de prensa. ABEPA, que es la, lo que con, tiene a los diarios, Están muy bien organizados. Lo tienen muy bien armado. El tinglado, uh -huh. dentro del cual nos tenemos que mover. Entonces, cuando vos rompes con una forma de poder como sería lo mediático vas rompiendo con todo renuncias poco a poco a todo y quedas condenado a una cierta soledad muy disfrutable a veces peligrosa a veces dañina en el corazón con muchos ataques a la credibilidad pero muy digna finalmente es muy grato a veces estar del lado opuesto a ese lado mañeto de la vida
0: bien eh... ¿Qué queda para, para el futuro? ¿Cómo ves que cómo ves hacia adelante este, esta realidad? Que si bien en Argentina es... Este... Si siguen
2: los gobiernos progresistas, el periodismo no va a cambiar. Mucho menos en la Argentina.
0: Pero, Juan... eso, pero la continuidad también está, está ligada... A, en cierta forma Depende de cómo se muevan esos mismos O que hagan esos mismos Así biopolios. es,
2: así es Es un círculo no virtuoso uh -huh. Los medios monopólicos quieren que las cosas sean de determinada manera Si son de determinada manera Puede ser Que retornen un poco a las fuentes de un periodismo Que tenga lo ideológico Pero que se parezca más al periodismo Perderían la necesidad de mentir uh -huh. Porque mienten para destruir un gobierno Para destruir su credibilidad Para asegurarse que lo van a derrotar cuando ese gobierno no esté cuando ese poder no esté como no hay función no lo van a poder atacar se van a olvidar de él van a tirar algunas pálidas van a justificar algunos errores que cometan en la problemática que les dejó ese gobierno pero será mucho más leve no van a tener el poder destructivo feroz que han tirado ahora sobre todo esto en consecuencia no tendrán tanta necesidad de mentir volverán a a las fuentes de un periodismo un poco más sano la gente que estará advertida de cómo procedieron en todos estos años sabrá evaluar los desmanes que puedan cometerse con lo cual se van a dosificar en el tiempo
0: sí quizás el mejor legado que, que uno puede sacar haciendo, también mirando con el diario de ayer ¿no? Eh que, a ver, me, por ahí me centro un poco más en la Argentina pero para mí es el caso eh, llevado a su máxima expresión de lo que sucede como decías hoy en toda Latinoamérica no pero quizás lo que termina quedando es este el, ese, ese legado del cual hablaba eh, justamente eso que quedó algo en la cabeza de la gente no importa más allá, mañana estará un gobierno más progresista o no, volverá a la derecha como también puede, puede suceder pero me gusta pensar que en la cabeza de la gente quedó algo de toda esa construcción y de todo ese enfrentamiento, que se, digamos, esa dicotomía de, de poderes que, que, que ha habido, sí. que es lo que va a hacer que no vuelvan a lo que era, o que por lo menos volverles cueste mucho. Sí, pero para poder operar, de todas
2: maneras han actuado
0: sobre la cultura de
2: la gente, Sin duda. sobre lo peor de la gente, y de eso no hay una rápida recuperación lo que va a haber es una prevención de esa misma gente respecto a las verdades y falsedades del periodismo, para estar más atentos han desarrollado cultura para saber cuál es la mentira, pero no han desarrollado ante este ataque brutal a la inteligencia algo que los convierta en celadores más inteligentes de lo que impide hacer un mundo mejor eh, entonces no van a no van a poder aportar, porque para llevar a cabo lo que han hecho todos estos años tuvieron que operar sobre la simplificación, la modestia de la inteligencia. Es decir, han trabajado mal con la inteligencia de la gente. La han ido achicando, deteriorando, quitándole nobleza. Eh, eh, han construido un tipo de persona que por lo menos a mí no me parece que tenga muchas posibilidades de recuperarse y mucho menos desde la soberbia del hecho de haber vuelto a ganar como habría ocurrido con buena parte de esa sociedad que quiere el retorno de las derechas liberales
0: bien, ya con, antes de terminar eh, cruzamos de vuelta el charco eh, como hoy te contaba en octubre, aparte de haber elecciones nacionales, eh, se plebiscita un proyecto de, de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad a 16 años. Este, nosotros somos parte de, de organizaciones sociales que están trabajando en contra de este de esta iniciativa. Eh, como es un plebiscito, en realidad queda su a que la gente vaya y vote por la positiva solamente y que tiene que conseguir un 50%, si no consigue eso, no, no saldría. Desde luego que viene, como como, como ya lo sabés, desde la derecha, desde la derecha más este más tradicionalista que, que viene del, del partido colorado y sobre todo con Pedro Bordaberry que ya es, no es que sea culpable por portación de apellido, pero sí por reproducir este también eh, parte de... De, ...de lo peor de la derecha como, como también lo hizo lo hizo su padre en su momento. En ese sentido, ¿qué opinión te merece algo como, como eso?
2: Estoy en línea con lo que vos pensás. Es imposible acordar por mil motivos. Primero porque, por lo menos en la Argentina, quedó demostrado por el doctor Zafarón... ...integrante de la Corte Suprema de Justicia que el número de delitos cometidos por menores de 16 años es ínfimo segundo porque la cuestión punitiva que siempre está en la cabeza de la derecha está demostrado en los Estados Unidos de nada sirve porque Estados Unidos es el país con más presos tanto en número como en porcentaje de su sociedad y no por eso el delito ha disminuido en el delito conviven muchos aspectos uno de los cuales es la desigualdad la profunda desigualdad es un elemento, es un disparador. No es el único, ni solucionando la desigualdad, el hombre dejaría de delinquir plenamente. Pero de ninguna manera es un correctivo como está demostrado. Tomemos números, estadística de los Estados Unidos, donde está bien que las cárceles son privadas en muchos casos en Estados Unidos, con lo cual tienen mucho interés en tener gente presa porque es un negocio. Pero tienen más de 2 millones de presos, un porcentaje altísimo de la población Y no por eso el delito se ha terminado. Y condenan a la pena de muerte muchos estados y no por eso el delito se ha terminado. No es una cuestión punitiva, es una cuestión de un trabajo de fondo que eh, los países de capitalismo salvaje como el de Estados Unidos, 1980-2010, o 2000, por lo menos 1980-2000, ha tenido... A diferencia de Europa que siempre tuvo un capitalismo mucho más moderado Mucho menos salvaje que el capitalismo de los Estados Unidos Hasta que cayó ahora en el mismo recetario que impuso el mundo de la salvajada económica En la que hemos vivido durante todos estos años Y lo están pagando también en estos momentos en Europa Donde la situación es pavorosa en la mayoría de los países Incluyendo España que hasta ayer no más se creía que estaba en el mejor de los mundos Así que, bajar la edad de imputabilidad es un gesto más de una derecha que lo único que quiere es estigmatizar y excluir y señalar de antemano, de antemano quién es el potencial delincuente. Ellos ya lo están designando a cuál es el, el delincuente. El joven el oscuro, el pobre, ya lo tienen perfectamente, el perfil está trazado. Sobre ese perfil quieren trabajar para limpiar la sociedad de lo que a ellos les molesta. Porque al que está satisfecho, los insatisfechos le resultan una molestia. Así tengan 16, 15, 14, porque cuando aparezca un chico de 14 años que cometa un delito entonces habrá que bajar a los 14 años la edad de imputabilidad uh -huh. la campaña no tendría final claro. no tendría nunca un cese, ¿Por qué? ¿por qué 16? ¿por qué no 15? ¿por qué no 17?
0: y aparte lleva a un lugar donde hace un, unas semanas este, entrevistaba Enrique Viana, que era fiscal que estaba Y que, que está trabajando Con este tema Así contra, así como estuvo también Fue una pieza muy importante En lo que era la lucha contra la mega minería Y ese tipo de, de reivindicaciones eh, Así le fue lo, 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 lo quitaron de su rol de fiscal este, Mira, y es... no se
2: puede vivir en el capitalismo Y esperar hacerlo tranquilo No, no, sin duda Para mí siempre resultará un milagro Que un hombre Imaginario Con... 25 o 30 años casado con un par de hijos a la noche no tenga para darle de comer a sus hijos y al otro día salga a buscar trabajo o a trabajar y no salga en realidad a cobrarse el robo que el capitalismo le ha hecho yo he visto esto es interesante de apreciar he visto velatorios de delincuentes que parecen hombres que han hecho un gran bien a la humanidad He visto cuadras enteras de flores y de gente acompañando a delincuentes. ¿Por qué? Porque son caídos muchas veces, filosóficamente para ellos, en la batalla contra los que antes los robaron a ellos. Entonces, cuando un delincuente sale de su hábitat, sale en realidad a pelear contra ese establishment que lo, que lo robó, que lo despojó de ilusiones, de trabajo, de educación, que lo lo, lo aseguró en la miseria, en, en el resentimiento en la, en la vida más miserable es un milagro cotidiano y repetido hasta el cansancio que una persona que viva en esas condiciones salga noblemente según el ideal capitalista a buscar su trabajo y que no salga a pedir lo suyo cuando lo hace y cae para muchísima gente que está de ese lado, invisible para los satisfechos de la vida, es un héroe. Lamentablemente, mucho antes del ladrón que robó una oveja en un campo, está el que se robó 20.000 hectáreas de campo y no se entiende por qué. Mucho antes que el robo de quien se quedó sin trabajo, está el de aquel que lo dejó sin trabajo, Construyendo una sociedad que necesita de desocupados para que el trabajo valga menos así que vivimos dentro de un contexto en el que lo inexplicable es que no andemos claro. caminando agachados esquivando balas
0: claro, dentro de la moral burguesa digamos, el, esos milagros de los cuales vos hablás son en realidad la prueba de que se puede ser aceptar todas esas injusticias y aún así ser dentro de esa moral burguesa honestos y en realidad es al revés en realidad por lo menos del pensamiento de uno que este es más es más hacia la izquierda es, es ese el milagro es que no haya es que no sea peor peor aún que no hayamos volado por los aires hace mucho quizás ¿no?
2: mi idea total ya estoy grande es que no tenemos toda la violencia que nos merecemos los países están desiguales por eso siempre están preocupados de ver qué hacer hay que matarlos a todos hay que echarlos a los pobres uh -huh. que son, potencialmente son los que ellos entienden que van a delinquir porque sus delitos no los ven nunca los que, los que ellos cometen pero el capitalismo nunca ha tenido los márgenes de violencia que se merece por lo menos el río de la plata Chile a diferencia del resto uh -huh. de América Latina en algunos lugares la
0: violencia ha sido peor uh -huh. todavía Bien. lo es eh, para terminar eh... Contame una en términos emotivos vinculado a tu profesión eh, una anécdota de justamente del, podríamos decir, este emotivamente, el, el mejor momento o una situación que te haya tocado vivir desde vinculado a, a lo que haces que haya sido que haya sido lo mejor que te haya pasado. O que lo recuerdes con como un momento fuerte. El libro
2: Audiencia con el día. Lo Que creo que No sé si ya estará publicado En Uruguay mm,
0: No lo he visto O sea, sé que acá se publicó mm. ya Pero no, no lo he visto en Uruguay
2: eh, Cuenta Una anécdota Está hecho a partir de una anécdota Y después va sobre todos Los demás temas Que hemos hablado ahora Todo lo que estamos hablando ahora Está en el libro Cuenta Cuando Héctor Mañeto El dueño del grupo Clarín Hace un juicio contra mí Lo empieza todavía El juicio está uh -huh. En, está en, en marcha, está en curso Cuando yo llego Sin haber dicho nada Que esto iba a ocurrir Es decir, sin haberlo promocionado Sin haber hecho una invitación a la gente Para que me apoye ni nada Entre 4 y 5 mil personas Espontáneamente a las 2 de la tarde Están los registros de video, puedes entrar a mi página Fueron a Estar cerca de mí Cuando yo vi eso Creo que viví el momento de mayor alegría espiritual. El acompañamiento de la gente fue histórico, fue sublime, fue maravilloso. Y yo creo que para un periodista empeñado en ciertas luchas, ese reconocimiento, ese aval, ese cariño, ese afecto, son el capital más grande de toda mi vida. Bien.
0: Por último, y sí, con esto cerramos Dale tranquilo Si se encontrara, por un milagro de la vida eh, El Víctor Hugo de Cardona Cuando vivía en Cardona Con el Víctor Hugo que tengo ahora frente a mí eh, ¿Qué pensás que te diría él? Y al mismo tiempo, ¿qué le dirías vos a él?
2: El Víctor Hugo de Cardona diría ¿En qué lío te metiste? <risa> Y el Víctor Hugo de ahora le diría, bueno, pero por lo menos no te defraudé.